0: In der heutigen Folge habe ich mit Felix Schröder, dem Gründer von ChatChamp, gesprochen. ChatChamp ist eine innovative Software, die anderen Unternehmen hilft, mehr zu verkaufen und ist im Bereich Messenger-Marketing anzusiedeln. Mit Felix habe ich mich darüber unterhalten, wie die Anfangsphasen für ChatChamp gelaufen sind und wie sie ihre ersten Kunden gewonnen haben, wer ihr erster Kunde tatsächlich war. Wir haben uns unterhalten, wie sie zu dem richtigen Pricing gekommen sind und über die besten drei Marketingkanäle gesprochen, nämlich Outbound Sales, Content Marketing und Messen, wo Felix ein paar durchaus hilfreiche Tipps geteilt hat, auf die man achten kann und auf die es bei diesen drei Kanälen ankommt. Zu guter Letzt ging es auch um Corona und Felix hat berichtet, wie Chatchem mit der Corona-Krise umgegangen ist und dass es am Ende dazu geführt hat, dass es ihn sogar in die Karten gespielt hat. Das Startup bietet auch ein Webinar zum Thema Marketing und Sales in Corona-Zeiten an, aus dem er einige Insights geteilt hat. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. freue mich heute besonders, äh, weil ich einen Gast habe per Zoom, Felix Schröder aus München, der Gründer von ChatChamp. Und wir starten wie immer, am besten du stellst dich selber mal kurz vor, Felix.
1: Ja, cool, danke Martin für die Einladung auch. Ähm, genau, also ich bin Felix, ich bin einer der drei Gründer von ChatChamp. Wir haben das ähm, Anfang 2017 gegründet und ursprünglich bin ich eigentlich Maschinenbauer. Also ich habe hier in der TU München studiert und war dann länger bei Audi in verschiedenen Rollen. Ähm, meine letzte Rolle war im Innovationsmanagement und da haben wir uns tatsächlich Startups von der Audi-Seite aus angeschaut und einfach geschaut, welche passen zu Audi und äh, welche können wir investieren und mit welchen können wir Projekte starten. Und das war für mich eigentlich ein ganz guter Startpunkt, zu sagen, eigentlich möchte ich gerne was selber gründen und ähm, aus der Corporate-Welt erstmal austreten und dann habe hab ich damals einen meiner Mitgründer kennengelernt und dann haben wir eben zu dritt alle gekündigt und ein gegründet. Jetzt kann
0: man ja sagen, bei Audi, das ist ja immer einer der attraktivsten Arbeitgeber überhaupt gewesen. Ich glaube, es war sogar der attraktivste. Und du bist ja jetzt relativ lange gewesen, auch im Bereich, der, glaube ich, für viele super spannend ist. Was hat dann dazu geführt, dass du gesagt hast, ich fahre das jetzt auch und ich gründe?
1: Ja, ich war nicht wirklich unglücklich mit dem Job und so und ich glaube auch mein Job selbst war einer der coolsten Jobs, die man da haben konnte, weil wir halt ähm, unter anderem durch die Weltgeschichte getingelt sind und uns verschiedenste Startups angeschaut haben und einfach neue Technologien angeschaut haben, also es war halt sicher kein schlechter Job. Ähm, ich hatte aber irgendwie schon immer das Bedürfnis, mal was selber zu machen und selber zu gründen und es ist halt schon einfach was komplett anderes. Es kann einem halt, egal in welchem Job, so ein großes Unternehmen nicht bieten, also man hat Natürlich viel, viel mehr Verantwortung, aber auch natürlich im Ende viel, viel mehr Rechte. Und ähm, kann im Endeffekt einfach alles selber entscheiden, kann super schnell agieren, kann mit den Leuten zusammenarbeiten, mit denen man möchte und kann das ganz, die ganze Kultur im Unternehmen so aufbauen, wie man sie möchte. Und das ist schon am Ende was einfach was komplett anderes. Und das wollte ich einfach immer mal ausprobieren und es war ja nicht genau die richtige Zeit einfach und ich habe die richtigen Leute damals kennengelernt. Und dann war die Entscheidung jetzt auch nicht so schwierig. <lacht>
0: Kannst du das nochmal beschreiben, also diesen Moment, wo du deine Mitgründer getroffen hast und wie ihr euch dann kennengelernt habt und gemeinsam entschieden habt, wir machen das jetzt?
1: Ja, ich habe den äh, Dominik, das war glaube ich 2015, auch in einem Startup-Weekend kennengelernt, was ich auch echt alle am Herzen legen kann. Das ist echt ein super schönes Event, wo man so sich Freitag trifft und dann Ideen pitcht und dann bis Sonntagmittag dran arbeitet und dann das wiederum eine Jury pitcht. Das ist echt ein ziemlich schönes Format, um halt ein bisschen so Startup-Kultur auch kennenzulernen. Und da war der Dominik und dann eben auch da und da haben wir uns ganz gut verstanden, waren dann danach zufälligerweise zusammen am Web Summit und dann war irgendwie klar, dass äh, wir auch von unseren, also dass wir uns endlich gut, einerseits gut verstehen, andererseits aber auch halt von dem Hintergrund ganz gut zusammenfassen. Er war Techie und ich war würde sagen, das Oberherd dann machen und ähm, Dominik hat dann noch einen guten Kumpel von früher von der Schule und dann haben wir drei uns mal getroffen und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir das zusammen machen.
0: Sehr cool. Und diese Idee jetzt von ChatChamp, wie kam das ganz genau?
1: Ähm, ja, tatsächlich haben wir wirklich mit dem Team zuerst gestartet. Also wir hatten, als wir alle gekündigt haben, gar keine Idee. Wir haben nur gesagt, wir wollen, wir wollen irgendwas in Richtung Chat und Chatbots machen, weil wir auch das Thema super spannend fanden und gesehen haben, dass da gerade super viel passiert. Aber wir hatten das noch nicht die konkrete Idee und gesagt, genau das wollen wir machen. Und zwar viel wichtiger, dass wir drei da zusammen sitzen und wir uns gut verstehen und wir glauben, dass wir unsere Fähigkeiten halt gut einbringen können. Und dann haben wir uns die ersten zwei Monate damals genommen und relativ methodisch eigentlich Ideen durchgespielt. Also erst sehr viel entwickelt und dann alle möglichen abgetestet, mit wirklich auch Cold Calls und einfach Firmen angerufen, gefragt, die das Problem haben, mit Leuten gesprochen, die aus dem Netzwerk, also alle möglichen Sachen gemacht, um das zu validieren. Und sind dann am Ende halt bei ein paar wenigen Ideen rausgekommen und haben uns dann letztendlich für eine entschieden, die wir dann gestartet haben. Also der, vielleicht das ist das nicht so das typische, der typische Prozess von einem von einer Startup starten oder von Startup Gründung, äh, wo halt der eine die Idee schon mitbringt, sondern bei uns war es eher so ein Themengebiet, was wir mitgebracht haben und dann uns daraus eine Idee entwickelt haben, mit der wir gestartet haben.
0: Mhm. Und bei diesem Thema jetzt künstliche Intelligenz und Chatbots, da seid ihr ja wirklich sehr, sehr früh dran gewesen dann. 2017, da anfangs. Was haben da die Kunden so gesagt, die ihr dann mit testweise angerufen habt, sodass sie diese Probleme haben? Oder wie habt ihr dieses Problem eigentlich umkreist?
1: Ja, wir, haben, also, wir wussten schon von vornherein, dass wir das relativ stark fokussieren muss, entweder auf ein Vertical oder wirklich eine Anwendung, weil das Thema Chatbots ist halt so wie Webseite, das ist im Endeffekt ja einfach nur ein Interface und kann alles sein und nichts sein. Und das sehr breit zu machen, macht nicht viel Sinn. Das heißt, wir haben einfach verschiedenste Verticals abgeklopft und verschiedene Anwendungsbereiche abgeklopft und ähm, da einfach mit möglichst vielen gesprochen, die wir als relevant gesehen haben, zu schauen, ob das Problem überhaupt existiert. Also Kannst noch gar nicht so lösungsbezogen. Wirklich, lang? Sorry?
0: Kannst du das Problem mal in zwei Sätzen so beschreiben, was die meisten hatten?
1: Ja, wir haben wirklich alles abgeprüft. Also so, ist Customer Support, ist, haben die damit ein Problem, ist es für die zu viel Arbeit, ist Kundenakquise, wo sind da die Probleme, sehen Sie da irgendwo eine Chatlösung im Einsatz, also wirklich in allen Bereichen.
0: Und die Antwort kam meistens dann aus diesem Customer-Support-Thema heraus oder ist das überall so gewesen?
1: Nee, also wir hatten damals halt verschiedene Aspekte dann gesehen, wo, wo wir sehen, okay, da ist eine Lösung sinnvoll und haben uns letztendlich für diese Marketing-Lösung entschieden hm. und eben nicht eine Customer-Support-Lösung, auch weil wir da, da gab es halt auch schon ein paar Lösungen auf dem Markt und eine Marketinglösung eben weniger und dann haben wir gesehen, dass da recht großes Potenzial ist, vor allem auch, weil wir ein befreundetes Saalab aus München hatten, was genau in dem Bereich gerade angefangen hat, was zu machen, das sehr erfolgreich war und dann haben wir damit gestartet.
0: Und wie seid ihr dann eigentlich zu diesem ersten Prototypen gekommen? Also ihr habt telefoniert, hatten eigentlich noch kein Produkt. Wie ging es dann
1: weiter? Genau, die ersten Telefonate waren ja alles Problem-Interviews sozusagen, also erstmal zu schauen, gibt es das Problem und dann haben wir eigentlich relativ schnell angefangen, das zu verkaufen oder mit Kunden zu sprechen, auch zu dem Zeitpunkt hatten wir noch nicht wirklich ein Produkt, also so die ersten Anfänge, aber wir konnten halt schon ein paar Sachen darstellen und wir haben halt, da ich das, meine beiden Mitgründer, beides Techies sind, konnten wir halt ziemlich schnell was entwickeln, was ähm, so Grundfunktionalität hatte und damit sind wir auf die ersten Kunden schon zugegangen und haben halt ähm, denen einfach Piloten angeboten und gefragt, ob wir mit dem mal starten können und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und haben halt ein paar Kunden gleich gehabt, die, mit denen wir angefangen haben und von da aus hat sich das Produkt eigentlich immer weiterentwickelt, also das Produkt, was wir damals gemacht haben, ist nicht zwangsläufig das, was wir jetzt gerade noch machen. Das ist immer, also die Ausrichtung hat sich immer so ein bisschen verändert. Das Grundprodukt ist allerdings halt immer gleich geblieben. Also wir haben sehr, wir haben immer mit Chatbots gearbeitet, haben immer irgendwie Automatisierung gemacht, aber jetzt immer verschiedene Kanälen und verschiedene Spezifiz Spezifikationen. So und jetzt das, was wir jetzt gerade eben machen, ist das, was echt super erfolgreich ist und was wir jetzt so seit einem guten Jahr so umsetzen.
0: Ja, und bei dieser, also ersten Phase, das war trotzdem so, ihr habt das Produkt schon verkauft aktiv. Das war jetzt nicht so diese Piloten, die das kostenlos jetzt eingesetzt haben und ihr habt das zu so Feedback-Mechanismus so als genutzt, sondern das, die haben schon was dafür bezahlt.
1: Äh, die ersten Kunden nicht, nee, nee. Da war das für uns, ging es eher darum, dass wir einfach lernen mit den Kunden und die Kunden sozusagen das Budget einsetzen können und wir halt sozusagen die Reichweite der Kunden nutzen können, um selbst wieder zu lernen, ist das Produkt so sinnvoll, kann man das so weiterentwickeln oder macht das so Sinn? Aber also mhm. da ging es wirklich nur darum, möglichst schnell an Informationen zu kommen, um das Produkt weiterzuentwickeln. Das war uns das Wichtigste am Anfang.
0: Kannst du teilen, wer euer erster Zahlender Kunde dann gewesen ist und wie dieser Moment war?
1: <lacht> äh, ja, also wir haben das Produkt dann, äh, wir sind ja dann zu Plug and Play gegangen, also zu Axel Springer Plug and Play und haben dann das Produkt noch ein bisschen gedreht in Richtung E-Commerce und Chats. Und ähm, haben dann ähm, in Berlin ein Startup kennengelernt, äh, auch über, ich glaube sogar über Outbound-Sales auch, ähm, Superfoods und mit denen haben wir dann zusammengearbeitet und äh, für die jetzt sehr viel Kampagnen gemacht und ähm, das war dann eigentlich so unser erste große Zahl Kunde. Wir haben dann aber auch sehr viel einfach Online-Kunden akquiriert, weil wir auf den großen Shopping-Plattformen waren, was wir jetzt nicht mehr machen und ähm, da haben sich dann Kunden einfach selber angemeldet auf unserer Plattform. Also wir kannten dann gar nicht alle Kunden wirklich selber.
0: Aber da kann man sagen, erster Kunde mit den Superfoods, das war klassisch Outbound, ihr kanntet die nicht und die haben dann gesagt, sie sehen den Nutzen, wir kaufen das und nutzen das.
1: Genau, ja. ja.
0: Und wie ging das weiter? Also ihr habt trotzdem dann parallel relativ schnell dann die richtigen Verticals so für euch gefunden und hör auf jeden Fall raus, E-Commerce ist ziemlich wichtig bei euch.
1: Ja, genau. Also wir haben dann ähm, im E-Commerce-Bereich mit weiter gearbeitet und hatten wir hatten am Anfang sehr viele Projekte, die, wo die Chatbots im Messenger und im WhatsApp gelaufen sind, also Facebook, Messenger und WhatsApp, in den Messenger-Apps. Ähm, äh, wobei wir da immer an den Marketingbudgets der Kunden gehangen sind. Also wenn die da sehr viel Geld ausgegeben haben, dann haben wir auch gut Geld verdient. Und wenn die weniger Geld ausgeben, haben, haben wir weniger Geld verdient. Und ähm, das war halt so der Faktor, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie ein bisschen unabhängiger werden von den Budgets von, von unseren Kunden. Und deshalb sind wir dann irgendwann auf die Webseite gegangen und haben eigentlich die gleiche Lösung ein ähm, bisschen adaptiert und einen eigenen Chat gebaut und sitzen jetzt halt mit unserem mit unserer Lösung, mit unseren Chatbots auf der Webseite der Kunden. Vielleicht kann ich mal kurz sagen, was eigentlich das Produkt ist, was wir jetzt gerade machen, was, was dann letztendlich aus den ganzen Tests rausgekommen ist. Also man, man kann sich vorstellen, so ein klassischer E-Commerce-Retailer, der Online-Produkte verkauft und jetzt nicht Bleistifte, sondern irgendwas, was ein bisschen komplexer ist, also zum Beispiel ähm, Hautcremes, ähm, da ist es halt online sehr schwierig rauszubekommen, was ist denn eigentlich die richtige, das richtige Produkt für mich? Man kommt ja meistens dann eher mit einem Problem auf eine Webseite, so irgendwie, ich habe trockene Haut, als vielmehr, so ich will jetzt genau diese weiße Creme in 50 Milliliter. Ja. Und diese, die Produkt- oder die Lösungsfindung sozusagen, also von ich habe das Problem hin zu ich möchte ein bestimmtes Produkt, es ist manchmal gar nicht so einfach. Und genau dabei unterstützen wir den Kunden, ihm das richtige Produkt zu finden. Das heißt, unsere Chatbots fragen äh, so ein paar Fragen, die also das ist sozusagen das Domainwissen, was wir von unseren Kunden wiederum bekommen. Also wir kennen uns jetzt mit Hautcremes nicht super gut aus, aber unsere Kunden halt schon. Und sagen, okay, das sind diese fünf Fragen, die halt wichtig sind und dann können wir denen sagen, welches Produkt wirklich passt. Oft sind das die gleichen Fragen, die auch die Shop-Assistenten zum Beispiel im Offline-Retail-Store im den, den Kunden stellen. Und dann haben wir eine, eine Recommendation-Engine, die dann die richtigen Produkte vorschlägt an den Nutzer auf der Webseite. Und das Schöne daran ist halt, dass letztendlich der Kunde gewinnt, weil er halt viel schneller seine Produkte findet und auch die richtigen. Und auf der anderen Seite aber auch der Shop gewinnt, weil dadurch, dass der Kunde halt einfach schneller zu seinen Produkten findet und öfter äh, letztendlich auch mehr kauft und äh, zufriedener ist. Und wir halt über diese Informationen, die wir daraus sammeln, auch ähm, den Kunden halt personalisierter ansprechen können.
0: Bei Hautcremes kann ich das sehr einfach nachvollziehen, dass es da so ein paar Fragen gibt, wo du dann relativ schnell ans Ziel kommst, was vorzuschlagen. Jetzt habe ich gesehen, ihr macht auch viel so mit fashion kann ich mir auch Fragen vorstellen? Also was könnte man da jemanden fragen, um relativ schnell rauszufinden, was der eigentlich sucht? Aber es gibt da auch so andere so E-Commerce-Bereiche, wo ich jetzt spontan vielleicht nicht genau wüsste, wie viele Fragen man da stellen muss, um dann so an so ein Ziel zu kommen. Daher ist das schon sehr ausschlaggebend, ob ihr da helfen könnt oder nicht. Wie gut man dann eigentlich so Fragen stellen kommt, bis man zu dem Punkt kommt, weiß ich alles, jetzt kann ich was vorschlagen.
1: Ja, das ist sehr spezifisch. das stimmt. Also gerade bei Fashion, wo viele Sachen... Eigentlich fast rein aus der Optik gekauft werden. Es ist ziemlich schwierig. Ähm, da ist es fast einfacher. Ich scroll mich ja wirklich 300 Produkte durch, weil ich will halt vielleicht irgendwie nachher einen roten Schuh mit dem gelben Streifen vorne drüber. Das nachher abzufragen ist halt schwierig. Ja? Aber bei allen Produkten, die halt ein bisschen funktionaler sind, wie jetzt irgendwie Sport-Equipment, ähm, auch Sportbekleidung, ähm, Babyartikel, ähm, Möbel, also da gibt es alle möglichen Verticals, wo es wirklich Sinn macht und wo man auch die Produkte eher darauf kauft, so was haben die für eine Funktionalität, wie, wieso brauche ich das eigentlich? Und wie du sagst, ja, ich meine, wir wissen auch nicht immer von vornherein, was sind eigentlich die wichtigsten Fragen und äh, was macht da Sinn und wie finde ich das Produkt? Aber das, dafür gibt es halt immer Leute in den Unternehmen, die es wissen. Also ist es dann Customer Success oder sind es wirklich die Leute im Store, oder die Produktmanager, also irgendwann gibt es, der sich da wirklich gut mit auskennt. Also kann man das schon so da vorstellen,
0: ein? wenn jemand auf euch aufmerksam wird, sprecht ihr mit denen und geht erstmal so einfach so grundsätzliche Fragen durch, die ihr dann eigentlich so bei euch hinterlegen könnt. Und dann kann man so einen ersten Testlauf fahren und gucken, ob das so funktioniert.
1: Genau, das ist immer so die Pilotphase, wo wir am Anfang halt mit den Kunden zusammen das alles aufsetzen und äh, uns anschauen, so was, was sind die sinnvollen Fragen, wie können wir dem wie können wir da die Produkte nachher sinnvoll finden, was für Daten haben die auch? Und dann setzen wir das zusammen auf. Das geht aber relativ schnell. Also normalerweise sind das so zwei Wochen, dass wir dann mit dem Produkt live sind auf der Webseite und dann können sie das auch schon vertesten, wie gut es funktioniert.
0: Kannst du ein paar Zahlen teilen? Also generell, wenn du jetzt äh, Webseitenbesucher hast, dann ist es ja meistens so, dass unten rechts gibt es dann da so eine, poppt so ein Fenster auf oder es ist schon da und fragt dich, äh, ob jetzt diese Person oder wer dahinter steckt, eigentlich helfen kann. So kenne ich das so. Und dann gibt es ja viele, die sowas erstmal gar nicht nutzen und andere, die so mittlerweile das auch relativ, würde ich sagen, regelmäßig nutzen. Und wie das dann so sich in Zahlen verhält und was am Ende tatsächlich auch jetzt ein Kunde von euch oder so, in wie sich die Conversion Rate am Ende da verbessert oder mit welchen Parametern man da auch immer arbeitet.
1: Ja, es gibt ein paar KPIs, also wichtige Zahlen, die wir uns jedes Mal anschauen bei den Projekten, die wir auch vor allem den Kunden definieren. Das sind teilweise Performance KPIs und es sind teilweise auch so Meta-KPIs wegen der Zufriedenheit der Kunden und einfach die Benutzerfreundlichkeit der Webseite. Aber jetzt von den KPIs, die so performancebezogen sind, ist halt das Wichtigste für uns erstmal die Aktivierungsrate, weil das zeigt letztendlich so die Relevanz des Chats. Also wenn natürlich nachher nur 0,5% da klicken und das machen, dann ist es wohl kein Problem für den Kunden oder für den Endnutzer. Ähm, aber die Zahlen sind eher so gute 5%, teilweise höher, ähm, also zwischen 5 und 10 und das ist schon, wenn man jetzt noch die Bounce-Rate davon abzieht, dann ist das schon das ist ein signifikanter Teil der Webseite benutzen, der wirklich, der sich da beraten lässt. Ähm, dann haben wir eine KPI, die ist so, wie viele Leute laufen noch den Chat durch, also jetzt von erster Nachricht bis letzter Nachricht. Und da haben wir normalerweise jetzt, wenn man die erste Nachricht halt abzieht, weil da merken einfach manche, okay, das ist eigentlich gar nicht das, was ich gesucht habe, weil ich wollte eigentlich gerade meinen Lieferstatus wissen. Aber alle, die da drüber gehen, das sind dann gut 90 Prozent, die dann wirklich durchgehen. Mhm. Also schon auch sehr, sehr hoch. Und jetzt dann messen wir, sorry, ja?
0: Du kannst gerne weiterzählen. Ich wollte dich gleich die nächste Frage hier anschließen, aber.
1: Ja, genau. Und dann messen wir halt Aus die Conversion und die, die steigt dann auch um, um X Prozent. Also das ist sehr produktabhängig dann. Ähm, aber wir versuchen schon, dass wir halt zusätzlich zu diesen klassischen KPIs oder also auch immer noch KPIs haben, wie eben Kundenzufriedenheit, ähm, also Leads zum Beispiel, weil man kann darüber auch sehr gut Leads ähm, sich holen für Newsletter, für weitere Informationsstrecken, was ja auch für den Kunden total Sinn macht, wenn er sagt, irgendwo fünf Produkte vorgeschlagen, ähm, dann bekommt er die halt per E-Mail geschickt. das ist ja von Kunden auch ein sinnvoller Use Case. Äh, so das sind auch alles KPIs, die wir uns dann anschauen. Hm.
0: Also das macht das Ganze natürlich besonders spannend, weil ihr ein Produkt habt, was dann anderen Unternehmen hilft, eigentlich mehr zu verkaufen und gerade in diesem Prozess auch der Neukundengewinnung über dieses Thema da einfach, ja einfach mehr Produkte zu verkaufen, als sie es vorher vielleicht getan haben. Mhm. Und genau, ja. jetzt gehen wir ein bisschen zurück nochmal, also zu diesen, zu diesen Fragen, wie ihr jetzt die ersten, also die erste Kunde hast du geteilt, die nächsten so fünf bis zehn auf eurer Homepage habe ich gesehen, ihr arbeitet da mit sehr großen Namen zusammen. Hatte HelloFresh gesehen. Ich glaube auch, es gibt eine Case Study zu O2 und Kosmetikmarker habe ich gesehen. Ihr habt so eine Fallstudie über Kiel. Und stelle ich mir jetzt auch die Frage, gerade in so einem Markt, wo ganz viele große CRM-Player so auch unterwegs sind, wie man es dann schafft, solche renommierten Kunden als kleines Startup zu gewinnen. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, es gibt leider nicht so eine einfache Antwort darauf, weil Gerade bei den großen Kunden, die du das auch gerade genannt hast, waren das oft, wie man es halt leider sehr oft hört, auch beim Outbound Sales, also sehr, sehr, sehr viele Touchpoints. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie eine Person bei der Royal angerufen und gefragt, ob sie Interesse an in dem Projekt haben, sondern wir haben als Artikel veröffentlicht in, in den wichtigsten Marketingzeitungen über andere Projekte, waren auf verschiedenen Messen wie OMR und die Mexico, die, glaube ich, auch ziemlich bekannt sind in der Marketingwelt. Ähm, wir haben halt mit anderen Agenturen mal gesprochen und gearbeitet und das alles zusammen hat dann irgendwann dazu geführt, dass, dass wir mit L'Oreal dieses Projekt gestartet haben zum Beispiel. Das heißt, es ist schon leider nicht so richtig straightforward meistens, wie man dann zu so Projekten kommt. Ähm, bei Telefonica zum Beispiel gibt es ein sehr schönes Programm, das ist von Vira. das ist auch so ein äh, Unterstützungsprogramm für Startups, weil halt einfach Telefonica selber natürlich sehr groß ist und weil er sozusagen als Hub genutzt wird, ähm, um genau diese Brücke zu schlagen zwischen Corporate und Startup. Und darüber lässt sich eigentlich ganz schön, lässt sich ganz schön Projekte umsetzen. Mhm. Ähm, das war da zum Beispiel ein, ein guter Weg. Deswegen ist es, also, ich glaube, als Startup ist es einfach wichtig, dass man immer omnipräsent ist in allen möglichen Medien und, und äh, Messen und wie auch immer. Also, man muss natürlich schauen, dass man das mit seinem begrenzten Kapital, das man am Anfang hat, äh, hinbekommt und das jetzt sinnvoll einsetzt. Aber da gibt es ja nicht auch immer Wege. Man kriegt ja nicht immer irgendwelche Sonderkonditionen und Sondermöglichkeiten, wie man halt auch mit weniger Kapital und trotzdem schafft, präsent zu sein oder man muss halt ein bisschen kreativ werden. Mhm. Zum Beispiel haben wir mal den Chatbot für die ganze OMR gestellt, weil wir sie äh, einfach darauf angesprochen haben und solche Sachen funktionieren halt, wenn man ähm, sich vielleicht Wege einschlägt, die jetzt ein großes Unternehmen gar nicht machen würde.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber also ich höre raus, auf jeden Fall, ihr habt da klassisch Outbound Sales am Anfang probiert. Ich gehe davon aus, dass du das auch bei Audi jetzt nicht vorher gemacht hast, sondern das ist auch für dich wahrscheinlich neu gewesen. Und ihr habt sehr viel so auf, kann man es unter Content-Marketing laufen lassen, dass viel über euch berichtet wurde in so Fachmagazinen und ich meine auf Messen, wo ihr dann auch war, das ist wieder ein anderer Kanal. Aber was hat da und dann flankierend eigentlich so diesen passenden Mix für euch ergeben?
1: Ja, genau wie du sagst. Also wir haben... Ähm versucht, in meinen Zeitungen immer mal wieder auf, aufzutreten, also so eine W&V, Horizont, und so die wichtigsten Marketingzeitungen, zeitungen ähm, einfach mit, mit guten Cases und Studies, die wir gemacht haben, ähm, parallel diese Messen und dann haben wir schon auch versucht, äh, unser Content-Marketing auf der Webseite selber halt weiter aufzubauen da haben wir nachher auch ganz gute Artikel gefunden, die echt gut gerankt haben und wo wir relativ viel Traffic auch bekommen haben und sowas gibt natürlich auch immer Trust dann, um ähm, auch wieder größere Kunden zu bekommen und zu, ähm, so anzuziehen.
0: Und wenn wir jetzt mal auf diese Kanäle da einzeln eingehen,
1: mhm.
0: bei, äh, vielleicht bei diesem Thema Content Marketing und auch das jetzt Horizon oder W&V über euch berichten, das ist jetzt auch nicht ganz so einfach, das herbeizuführen. Wie habt ihr das gemacht? Also ihr seid mit Fallstudien auf die zugegangen und habt vorgeschlagen, hier könnte man doch einen Artikel machen oder sind die eher auf euch dann zugekommen, als sie gemerkt haben, das Thema ist interessant?
1: Es war das Erste, also wir sind wirklich auf die zugegangen haben gesagt, schau mal, wir haben hier eine ganz interessante Case Study. Ähm, die ist auch nicht rein promotional, sondern wir haben wirklich, bieten halt Mehrwert für eure Leser, weil es was Neues ist ähm, und dann haben die das, also auch nicht jedes Mal, aber wir haben es halt ein paar Mal geschafft, dass dann, auch gesagt haben, sehr ja, finden wir echt spannend, ähm, veröffentlichen wir gerne. Mhm. Ähm, also es ist schon sehr viel, auch wieder Outbound-Arbeit, dass man, wir haben jetzt auch keine separate PR-Agentur äh, oder hatten nicht und deswegen es ist natürlich auch trotzdem einfach Salesarbeit zu schauen, dass man da die richtigen Artikel unterbekommt und die richtigen Leute dort anspricht.
0: Absolut, das ist euch gelungen. Und bei Messen kann man jetzt auch sagen, viele denken, das kostet ein Vermögen, sich da einen Stand zu mieten. Ich vermute, ihr habt das nicht gemacht und seid da auch an dieses Thema etwas kreativer rangegangen.
1: Ja, also gerade am Anfang haben wir natürlich nicht das Geld gehabt, um uns da einen Messestand zu holen. Da gibt es aber öfter auch Möglichkeiten, dass man über ähm, verschiedene so Agenturen oder zu so Acceleratoren, dass die dann irgendwie Einstand haben, die sie dann wieder untervermieten an Startups zum Beispiel. Ja, solche Möglichkeiten gibt es eigentlich schon und das ist dann ziemlich gut finanzierbar oder sogar kostenfrei. Oder es gibt spezielle Angebote für Startups, die dann auch gut finanzierbar sind. Also da kann man auch am Anfang schon eigentlich ganz gut Sachen machen. Und so Messen sind auch so altmodisch, wie sie erstmal klingen, ähm, sind schon echt ein guter Kanal. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man da rausläuft und man hat dann 40 Neukunden danach, aber man ist halt bekannt, hat mit vielen Leuten gesprochen, lernt auch viele Leute kennen, sieht da halt irgendwie auch andere Sachen. Also das ist schon was, was, was für uns relevant ist und hoffentlich hm. auch irgendwann wieder sein wird, wenn Messen wieder stattfinden können.
0: Ja, und bei Outbound Sales so als, als dritter noch nochmal vielleicht da auch so die zwei, drei Dinge, wo du rückwirkend sagen würdest, hätte ich das gewusst, das hätte ich von Anfang an so gemacht und wie muss man an so ein Thema rangehen?
1: Ja, Open Sales klingt erstmal scary, was man nie gemacht hat. Es ist aber eigentlich überhaupt nicht. Also gerade in der heutigen Welt ist es ja nicht mehr so, dass man sich jetzt so ein wahl holt und dann einfach Telefon und durchwählt, sondern es gibt schon smartere Lösungen. Also im Normalfall versucht man, die Leute erstmal anzugehen, über irgendeine E-Mail-Strecken zum Beispiel oder auf LinkedIn, auf Xing und äh, versucht dann danach, sie zu kontaktieren, einfach in Kontakt zu treten und da kann man so kreativ wie möglich sein. Also auf allen möglichen Kanälen, möglichst personalisiert. Und ich glaube, da muss man schon auch vorsichtig sein, dass man nicht anfängt, die Leute zu nerven und es äh, einfach auch keinen Mehrwert zu stiften, sondern es muss immer Mehrwert sein, was man den Leuten noch mitgibt. Mhm. Und was wir schon machen, ist, dass wir halt sehr, sehr personalisierte Ansprachen machen mit irgendwie persönlichen Demo-Pages und so weiter, so sodass es halt am Ende auch für die Kunden wirklich ein Mehrwert ist, wenn sie mit uns anfangen zu sprechen.
0: Dann würde ich da auch direkt zum anderen Thema springen. Meine Beobachtungen sind immer, dass dieses Thema Pricing für sehr viele Gründer und Gründerinnen relativ schwierig ist. Und gerade wenn du so ein B2B-Produkt hast wie ihr, vermute ich auch, das wird so sich im oberen dreistelligen, wenn nicht noch vierstelligen monatlichen, kannst du ja vielleicht teilen, ob du da was zu sagen kannst, also wie so ein Pricing bei euch funktioniert generell und wie ihr eigentlich auch zu euren Preisen gekommen seid. Habt ihr da das ja. wissenschaftlich gemacht oder eher sehr pragmatisch?
1: Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber es gibt keine einfache Antwort darauf. Wir haben auch schon sehr viel vertestet mit Pricing und hatten ja auch schon verschiedene Zielgruppen und ist natürlich dann sehr, sehr unterschiedlich, wie groß die Zielgruppen sind und ähm, was die dann für ein Preisverständnis haben und auch wie viel Aufwand, Serviceaufwand natürlich nachher dahinter steckt. Also Jetzt so sehr große Corporate Kunden brauchen halt einen ganz anderen Betreuungsaufwand als irgendein self service kunde deswegen zwangsläufig ist das Pricing natürlich auch anders strukturiert. Aber ich glaube, es gibt verschiedene Herangehensweisen, wie man sich als Anfang annähert. Das ist gutes natürlich Benchmarking erstmal, dass man nicht so komplett im Wald steht. Das heißt, man schaut sich einfach irgendwie drei, vier andere Competitor an und schaut mal, was die so machen, wenn die ihr Pricing veröffentlicht haben. Gerade so bei, bei ein bisschen enterprisigen Sales Modellen ist es ja oft nicht so, weil es auch einfach kein einfaches Pricing gibt, sondern es halt sehr individuell ist. Aber das ist schon mal ein ganz guter Richtwert und dann kann man sich halt von mehreren Seiten annähern, zum Beispiel einmal so von der Value-Seite, also wie viel Mehrwert bietet man selbst und dann ist halt ein Teil davon sollte dann das Pricing sein, wie groß der Anteil ist, ist auch sehr produktabhängig, aber im besten Fall haben die Kunden irgendwie so ein ROI von 5 bis 10 ähm, auf den, auf den, auf die Kosten, die man liefert. Ähm, so kann man sich daran nähern oder man, je nachdem, was für ein Produkt es ist, kann es natürlich auch ein Kostenfaktor sein, man sagt einfach, das uns kostet, diese Lösung anzubieten, so und so viel. Also wollen wir halt Faktor X an ROI haben und dann bieten das halt so und so viel teurer an, als dass das hier uns wirklich selber an Kosten produzieren. Also ich, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da annähert. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man mal irgendwas macht und dann mit Leuten spricht und vertestet und schaut, was passiert. Also Pricing... der
0: Punkt sagt, so, das kostet jetzt so und so viel und dann versucht man das mal zu diesem Preis auch zu verkaufen.
1: Genau, und das Pricing ist nie in Stein gemeißelt. Das wird immer irgendwie ein bisschen leben, ob das jetzt über Features sich nochmal aufsplittet oder eine andere Metrik ist, mit der man skaliert. Aber das Wichtigste ist, man hat erstmal ein Pricing, das am Anfang im besten Fall auch nicht zu komplex ist. Weil hm. die Fehler haben wir ja schon auch gemacht. Wir haben am Anfang ein Pricings gemacht. Die waren zwar sehr variabel, aber auch sehr komplex. Das macht auch keinen Spaß, dann damit zu testen, sondern einfach ein sehr, sehr einfaches Pricing damit mal loslaufen und schauen, ob die Leute ja sagen, oh Gott, in diesem Leben ist es viel zu teuer oder einfach immer sofort Ja sagen, dann ist es wirklich viel zu billig und sich dann da einfach annähern an das richtige Pricing. Ich glaube, da kann
0: man einiges so für sich mitnehmen aus dieser letzten
1: Formulierung deiner zwei Sätze. <lacht> ja, nee, da gibt es ja auch ganz schöne Bücher darüber, dass wenn man irgendwie 20% oder 30% der Kunden verliert, weil es zu teuer ist, dann ist es genau richtig. Ja. Man sollte es nicht einfach jeden Kunden closen können, weil dann war es es wohl auch einfach zu, zu günstig in dem Fall. Ja. Habt ihr Aber, denn da
0: so ein Modell, was dann quasi auf Monthly Recurring Revenues basiert oder ist das eine Lizenz, die jemand für ein Jahr kauft oder wie ist da euer Modell?
1: Genau, das sind monatliche, monatliche Gebühren, ja.
0: Und er könnte auch oder der Kunde könnte immer kündigen, jeden Monat, wenn er möchte?
1: Ähm, ne, das ist unabhängig. Das, also, sorry, das ist, das, die Kündigungsfristen sind abhängig von den Verträgen.
0: Mhm. Also, heißt das, könnte es sein, dass ihr monatlich kündbare Verträge habt, aber auch jährlich oder vielleicht sogar wie so Telefonanbieter auch alle zwei oder
1: drei Jahre, je nachdem, was man da abschließt? Ja, grundsätzlich sind das Jahresverträge, die wir verkaufen, aber weil auch das wird halt, ähm, mit den Kunden ja schon auch das Interesse haben, länger zusammenzuarbeiten. Das ist nicht irgendwie nur im Monat und dann ähm, haben wir in der Zeit vielleicht auch gar nicht das Produkt voll integriert, sondern das sind normalerweise dann schon Jahresverträge, die wir versuchen abzuschließen.
0: Okay. Ja, Spaß. Dir über dieses Thema Accelerator sprechen. Ja, du warst, ihr seid bei äh, Axel Springer Plug and Play gewesen und ist das, in, in welcher Phase ist das genau gewesen? Hattet ihr da schon zahlende Kunden oder seid ihr in dieses Programm gehabt hattet noch gar keine
1: Kunden? Ähm, als wir da reingegangen sind, hatten wir die ersten Kunden, mit denen wir gearbeitet haben, ähm, allerdings noch keine zahlenden Kunden und dann haben wir in dem Programm sozusagen die ersten Zahlen in Kunden generiert. Und das war für uns damals schon sehr sinnvoll, einfach allein aus dem Netzwerkgedanken, weil wir halt ähm, vorher natürlich nicht super connected waren in einem Startup-Ökosystem und dafür ist das schon ein ganz guter Jumpstart, so ein Accelerator, weil die Leute, die da sitzen, du hast ja vorher den Jörg Reinbold ja auch schon angesprochen, es gibt halt ein paar, ähm, die da in dem Programm sitzen, die natürlich ein unglaubliches Netzwerk haben. Und sich das selbst zu erarbeiten, das kostet einfach sehr viel Zeit.
0: Ja, jetzt seid ihr nochmal als Besonderheit aus München, glaube ich, nach Berlin gekommen, wart dann in Berlin und habt dann entschieden, wieder zurück nach München zu gehen. Richtig, ja. das ist auch so. Ich sehe da halt schon, dass natürlich übergreifende Netzwerke auch natürlich in Deutschland so sind. Teilweise sind die doch, würde ich auch sagen, in Deutschland lokal oder regional, dass es ein Berliner Netzwerk gibt und ein Münchner Netzwerk. Aber ihr habt dann entschieden, so wir gehen jetzt wieder zurück nach München. Das waren wahrscheinlich private Gründe.
1: Es <lacht> waren tatsächlich größtenteils private Gründe, ja. Also fürs Business war es ähm, nicht so entscheidend, wo wir sitzen, weil wir so rein digitalen Sales machen. Und wir haben in München halt ein ganz gutes Netzwerk einfach von unseren, weil wir da alle studiert haben. Und da hat es dir schon angeboten, auch wieder zurückzugehen. Ja,
0: okay. Sehr gutes Stichwort, aber was du jetzt gerade gesagt hast, digitales Sales. Und in Anbetracht von Corona ist es euch auch, glaube ich, dann, das war jetzt keine so große Umstellung für euch, als dann im März so dieser, dieser Lockdown kam. Und ich weiß auch, ihr macht, habe ich auf der Website gesehen, so ein Webinar Marketing und Sales zu Corona-Zeiten. Und die Digitalisierung ist ja so in drei Monaten gefühlt hier um 15 Jahre vorangeschritten in den letzten paar Monaten.
1: Mhm.
0: Und das würde mich auch nochmal interessieren, so wie ist da dein Blick auf dieses Thema? Und ähm, was vermittelt ihr dann eigentlich so euren... Webinar interessierten in so einem zweiteiligen Seminar?
1: Also, wie du schon angesprochen hast, wir hatten vorher auch, unser war unser Sales größtenteils digital. Wir haben sehr, sehr wenige Kundentermine gemacht und sonst war nicht alles nicht Telesales. Also wir haben halt Videodemos oder machen Videodemos, ähm, telefonieren oder schreiben E-Mails. Von daher hat sich jetzt unser Sale gar nicht so grundlegend geändert, was ähm, schon eine Rolle spielt, dass halt das Messen weggefallen sind, also alle möglichen Offline-Events, weil es ja schon eine, eine große Quelle einfach von Leads ist und auch für B2B einfach super wichtig ist, um sich da zu connecten. Jetzt gibt es Digitalmessen, ähm, die auch ganz gut funktionieren. Das war jetzt auch was, was wir jetzt einfach ein bisschen vertestet haben im letzten halben Jahr. Ähm, das, da haben wir auch ganz gute Vorträge erhalten und das ist schon auch was, was funktionieren kann. Das ist natürlich was komplett anderes, aber auch da kriegt man ganz gut wieder Leadquellen. Was wir damals eigentlich vermittelt haben, ist, dass man halt, es ging ein bisschen weiter als Sales selbst, dieses Webinar, sondern sich eher auch das Unternehmen selber nochmal anzuschauen und schauen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, wo sind Risiken, wo sind Chancen, also so klassische SWOT-Analyse und dann sich anzuschauen, wie muss ich mich denn verändern, um durch diese Corona-Zeit durchzukommen. Also es ist bei manchen einfacher, manchen schwieriger natürlich. Wenn ich jetzt ein Reisebüro habe für China-Reisen, dann wird es schwierig, im ersten Schritt meine Stärken vielleicht zu finden, aber auch da, dann bietet man halt erstmal vielleicht Ferienhäuser in der Nordsee an, anstatt jetzt drei Monate zu warten oder ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis irgendwie was passiert. Und das haben wir halt für uns auch gemacht und es war schon sehr hilfreich, sich einfach nochmal klar zu werden, was, was man eigentlich alles für Stärken hat, gerade als digitales Startup, dass diese Zeit eigentlich nicht unbedingt Nachteile für einen mitbringen muss und so war es mhm. dann bei uns auch. Also wir Uns hat das hält sich eher beschleunigt, auch allein deswegen, weil der Need einfach für unser Produkt größer geworden ist, weil einfach viele Retail-Geschäfte geschlossen waren und wenn man halt Produkte hat, die sich nicht ohne Beratung verkaufen lassen, was soll man dann machen? Dann brauche ich einen guten Online-Shop und braucht da gute Beratung. Hm. Und ähm, sowas haben wir daraus ganz gut gelernt und das haben wir halt versucht, ein bisschen weiterzugeben. Wir sagen so, hey, ähm, schaut mal eure Stärken an, da habt ihr sicher auch welche und baut die aus, anstatt zu sagen, so, oh shit, jetzt ist irgendwie passiert ja gerade nichts mehr und wir warten zwar mal drei Monate ab und gehen in Hibernate-Mode.
0: Ich wollte auch gerade sagen, also was du vorhin erzählt hast mit dem Budget-Marketing, Budget-Webseite, da ist ja so die klassische Annahme, bei Corona geht das Marketing-Budget von Unternehmen erstmal zurück, aber so Webseite gerade, wenn das so ist, wie du beschreibst, so die müssen digital das verkaufen, müsste dann relativ schnell so auch hochgesetzt werden intern und das spielt ja euch in die Karten, sehr sogar. Ja,
1: ja, genau. Also es macht uns natürlich viel, viel unabhängiger von den Kanälen selbst. Ja. Hm.
0: Ja, spannend. Und, äh, also, das hat euch jetzt dann quasi beschleunigt. Trotzdem habt ihr jetzt diese grundlegende Strategie, die ihr auch vorher hattet, nicht über den Haufen geworfen, sondern das ist relativ gleich geblieben und ihr geht immer noch in dieselbe Richtung, wo ihr auch jetzt von, also vor Corona auf dem, auf dem, auf dem Weg wart.
1: Genau. Also, für uns hat sich jetzt nicht grundlegend was verändert. Das, ähm, das sind natürlich ein paar Verticals, die man vielleicht vorher auf dem Schirm hatte, sind weggefallen. Ähm, aber an sich, hat sich jetzt unser Sale nicht großartig verändert, außer dass wir diese Offline-Events äh, jetzt ersetzen durch Digitalkonferenzen und ähm, vielleicht ein bisschen mehr Outbound oder so. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt alles um 360 Grad gedreht haben damals. Mhm. Und was für uns natürlich, also kulturell war es eine große Änderung, weil wir waren vorher schon sehr viel im Office. Wir hatten schon Homeoffice, aber jetzt ähm, nicht mehrere Tage in die Woche. Und dann waren wir halt drei Monate komplett remote. Und das hat schon auch für uns in hat der Firma halt sehr viele Möglichkeiten ergeben, weil wir es halt einfach gelernt haben, dass wir damit umgehen können. Und es funktioniert sehr gut. Und unser Team zusammen halt ist trotzdem noch genauso gut da. Und jetzt haben wir halt so eine Halb-Halb-Regelung und können damit halt sehr gut arbeiten, was uns am Ende ja auch wieder viel Freiheiten bietet.
0: Absolut. Und retrospektiv, also von damals bis heute, gab es da so für dich oder für euch so zwei, drei bestimmte Momente, wo ihr so einen deutlichen Schub genommen habt? der sich auch vielleicht so durch irgendeine Aktivität oder eine Strategie
1: dann auch so ergeben hat? Also ich glaube, man muss, gerade wenn man gute Kunden hat, kann man die schon auch sehr gut nutzen, weil letztendlich wollen neue Kunden immer Kunden sehen, die schon erfolgreich sind. Also das hat uns schon geholfen, dass wir halt sehr erfolgreiche Kunden hatten und die dann auch genutzt haben, um dann wieder neue Kunden zu generieren. Ich glaube, das ist mhm. schon was, was man vielleicht gar, am Anfang gar nicht so schätzt, als Unternehmen, dass man, dass man da so große Kunden hat und ähm, das sollte man, glaube ich, sich schon immer vor Augen halten, dass es das halt wirklich was wert ist, ne? so existierende Kunden und Portfolios und gute Cases. Ähm, das war auf jeden Fall, was uns sehr geholfen hat und vielleicht nochmal sowas, was, was ähm, wo ich sagen würde, das würde ich vielleicht nicht nochmal genauso machen, wäre mal teilweise am Anfang auch sehr, sehr breit gestreut, gerade im Sales und das macht sehr viel sehr kompliziert, weil man dann halt, also jetzt nicht nur länderweise, aber auch jetzt irgendwie verticalweise zum Beispiel. Es sind halt trotz ist am Ende ist halt trotzdem jedes Land, jedes Vertical ist halt irgendwie anders. Und wenn man anfängt, da eine Matrix aufzubauen und Länder mal Verticals, dann verzettelt man sich halt komplett in Aktivitäten. Ne? Und, und, und das man Produkt halt sagt, man auch geht in alle Richtungen. Genau, das kommt noch dazu. Am Ende kriegt man auch Anforderungen rein, die man also umsetzen muss. Und sich da mehr zu fokussieren und einfach sehr, sehr wenig zu machen, aber das dafür halt sehr, sehr gut und speziell. Das spart ungemeine Arbeit und gibt viel, viel, viel mehr Fokus und macht letztendlich dann auch viel mehr Spaß, weil man halt merkt, dass man in eine Richtung arbeitet und ähm, alles irgendwie kontrollierter und, und zielgerichteter machen kann.
0: Ja. Okay, dann letzte Frage nochmal. Also ihr, wie gesagt, habt ein Produkt, was anderen hilft, mehr zu verkaufen. Wenn jetzt hier Gründer, also Erstgründer oder auch Studierende das hören, die jetzt wirklich gar nicht im Prozess sind und die müssen ja alle für sich Kunden gewinnen, ab welchem Zeitpunkt sollten sie spätestens gemerkt haben, dass sie euch anrufen? Oder euch? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Also, Sie können natürlich gerne äh, uns über Hilfe fragen, wenn das, ja, sind wir gerne bereit, auch uns zu unterstützen im Netzwerk. Jetzt für unser Produkt äh, braucht man schon, ähm, schon gut Traffic. Ansonsten äh, ist es wahrscheinlich nicht zielführend. Also, gerade zum jetzigen Zeitpunkt noch, wir wollen auch auf kleinere Kunden das Produkt ein bisschen ausweiten, aber zurzeit brauchen wir schon mehr Traffic und größere Kunden damit wir mit denen sinnvoll arbeiten können, weil wir halt einfach schon sehr viel Service auch, auch beitragen. Also sollte schon über eine Million Umsatz sein, sodass man nachher sagt, es macht Sinn, dass wir zusammenarbeiten können. Okay, also
0: eher so die Series A Up Upwards Startups, die auf jeden Fall erstens Geld haben und zweitens auf jeden Fall Bewegung auf ihrer Webseite. Mhm. Weil sonst kannst du da auch, glaube ich, dann, wie du beschrieben hast, nicht so viel testen und da irgendwas verbessern.
1: Genau. Und wir brauchen halt eine Produktvielfalt. Also wenn man jetzt halt drei Produkte verkauft, brauche ich keinen Produktberater. Dann schaue ich mir die drei Produkte an.
0: Ja, auch ein guter Punkt. Ja, sehr gut. Abseits jetzt von, von unserem Thema. Du bist lange in China gewesen, damals auch für Audi. Und ich verfolge China da auch immer natürlich so mit einem besonderen Interesse. Wie ist da so dein Blick im Moment auf, auf China? Und hast du da überhaupt aktiv jetzt auch noch was mit zu tun? Oder guckst du manchmal hin und schaust, was da so passiert? In Punkte ja. Innovation.
1: Ja, also ich war da jetzt 2012, 2014, das ist auch schon wieder ein bisschen her und es verändert sich natürlich unglaublich schnell alles und ich war jetzt dieses, diesen Sommer gleich nochmal da ähm, und es hat sich schon extrem verändert, also es ist extrem digitalisiert worden. Ich war damals, als ich rübergegangen bin, hatte ich irgendwie mein drittes, drittes Smartphone oder sowas und es gab gerade so irgendwie die erste Version von WeChat, so in dem lokalen WhatsApp und jetzt gibt es kein Bargeld mehr, also das, ist, das gab, glaube ich, ist innerhalb von einem Jahr passiert oder so, dass man plötzlich alles digital zahlen konnte und ähm, es gibt schon interessante Konzepte da, die auch dann halt super, super schnell wachsen dieses Door zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber so eine Shopping-App die halt sehr über Social läuft, dass man halt Sachen mal shared und dann mit Freunden zusammen Sachen kauft ähm, das sind schon interessante Konzepte, glaube ich die man sich auch immer wieder anschauen kann von hier außen schauen kann, dann kann man das nicht irgendwie adaptieren oder Teile davon zumindest adaptieren trotz der unterschiedlichen Kultur und der ähm, Nutzerverhalten natürlich. Aber das, das ist schon echt super spannend. Es ist halt ein Markt, der einfach sehr separat ist. Also ich würde gar nicht sagen, dass wir irgendwie als europäisches startup da ansatzweise irgendwo rübergehen können und sollten. Äh, andersrum ist es ja auch immer ein bisschen schwieriger, aber es ist schon interessant, sich so ein paar, ein paar Aspekte rauszupicken und zu gucken. Kann man nicht das irgendwas adoptieren. Ja.
0: Habt ihr schon was adaptiert von da?
1: Ja, wie gesagt, dieses Pindo dur haben wir uns schon angeschaut und auch ich finde das Konzept echt super spannend. Und Teile davon, glaube ich, können wir schon auch äh, uns nochmal zu Gebiete führen und schauen, ob wir da Features draus bauen. Sehr ja, cool. Ja,
0: Felix, ich danke dir vielmals für deine Zeit und das Gespräch. Ich fand es sehr interessant und wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Mit Dank, Martin. Dank.